0: 大家好，欢迎来到投资你的节目，我是 w a 魏德。目前的三级警戒已经快一个月了。其实，在三级警戒之前，我除了运动、遛狗以外，我平日其实也没什么特别的活动。因为如果要做交易的话，其实有网路线就可以了，在家里就可以完成。有时候盘面没什么想法的时候，我依然会去盯盘，但很多时候盯完五个小时都没有任何的动作。这种事情在我后期的时候很常发生，但是以前刚交易的时候不懂，当时会认为说，交易市场这么波动，我一定要做点什么才行的错觉。但后来会发现，有时候你什么都没有做，反而是最好的动作。我相信多数投资人跟我当初一样，我们都会去幻想说，如果刚刚盘中下跌前卖出，收盘后再买回来，这样可以做到价差，是荒唐的想法。但在五月初的时候，我做出类似的动作，那其实有很大的不同，就是因为部位逐渐的减少，而并不是做当冲，也不是说不是当冲了，应该是说不是为了当冲而去当冲。而这样子的心态，其实对我现在帮助蛮大的。千万不要为了交易而去交易。那回到生活方式，像健身房现在都关闭了，我其实找到家里某个小空间，买了一些简单的健身器材，早晚都有稍微运动一下。其实我觉得运动对我帮助其实蛮大的，它是种习惯，也是种自律。从七年多前刚出社会的时候，我几乎每天都晨跑起来运动，运动完再回家从而澡再去公司上班。我觉得只要早起，就会让我感觉到时间变得非常多，也会让我的思绪清楚一点。后来离职自己交易，也几乎都有维持这个习惯。我自己是这样认为的。这样的习惯会让一些自由工作者比较知道自己在干什么。比如说，像我刚刚说交易的事情，我有时候五个小时都没有任何动作。如果连续一个礼拜都这样子做，你会不知道这一礼拜你自己在干什么。但如果有固定的运动习惯，有点像是仪式的感觉，你会让这些不交易的日子没有这么的奇怪。我觉得交易市场里面的最后一刻，对我来说，不交易比交易更重要。这种不交易并不是说盖牌不交易哦，是你明明知道可以交易，但你却选择不交易。其实在交易市场里面啊，每一刻几乎都是不确定性的。我们只能在收盘之后掌握一些自己能掌握的，可能这样子才能感觉到自己在控制些什么吧。我不能控制股市，但我至少能控制我自己。那像这一个月的封城，我们不能出去运动嘛。我多了一个很特别的习惯。有一天我突然就意识到，因为小公主的关系，我每天都还要去附近的公园遛狗。遛完狗之后，我会坐在公园里面发呆吹风。有一天我突然发现，附近几张椅子上面也有人跟我一样发呆。我想这应该是疫情带来的另外一种新的现象吧。我以前才不会坐到椅子上面发呆的，现在竟然发现能在公园坐着发呆是一种幸福，是一种奢侈。那封城这段时间，我相信大家的影响应该比我大很多。那可能会有一些新的现象，那可能以前没有发生，应该觉得蛮有趣的吧。那聊到疫情这个部分嘛，昨日美国捐赠给我们的莫德纳疫苗250万剂，在昨天下午已经抵达了。希望这些疫苗可以让主管机关更能控制疫情。非常感谢这些疫苗的捐赠。不过大家还是不要过度的松懈，身体健康还是第一啦。那最近有听众私讯我说要拿十万的贷款金去做一些投资，问我说零利息去做套利，因为这个十万块的第一年是政府补贴那个利息，等于可以免费拿到这十万块做资金的运用，随便放一个有利率的商品都可能明目的套利，但实际上根本做不到啦，而且也非常没有意义。这十万的第二年跟第三年的利率为一点八四五的机动利率，机动利率的意思是它会跟随邮局两年前的利率去做调整。现在整体的大环境都已经改变了，定存利率非常的低，不像30年前利率比较高。我记得30年前的保单利率都超过 5% 以上，这是大环境的改变，投资人一定要先清楚一下。那如果真的要去做一些明目的套利啦，一般投资人比较好接触的无风险商品大概有三样：定存、跟优存还有保单。定存就不用说，顶多就赚第一年的利息，邮局第一年的利息为 0.8% 左右，所以要做套利的话。投资人第一年最多就是拿到八百元的报酬，一年之后再拿去还这些贷款金的十万元，的确可以套八百元，但第二年跟第三年都不行了、啊，因为后面的利率是 1.85%。十五这时候就会亏钱了。虽然还有一个方式叫做宽限期，它可以延长半年，顶多再加个四百块，所以最多的套利空间为一千两百元的新台币。那第二样方式是优存啊，那优存大概都是美金，而美金的利息通常比较高，但是时间都比较短。主要是各家银行需要新的外币资金才会提到较高的利率，但通常只有几个月，我甚至看到有一个是只有七天的。不过有一些额度的限制哦，我记得好像一万块美金以上才能做，所以也超过了十万块以上的台币，而且美金还要承担汇率风险，所以不能算是无风险。那第三个出蓄型保单来说，目前的预定利率大概是一 percent 左右，宣告会超过一 percent， 但宣告是会变动的，要用无风险的概念，只能拿预定利率去假定比较符合。那保单通常都要持有两年或六年以上不等的才会符合利率，不然提前解约都会侵蚀到本金。所以这三样无风险套利根本无法去做。接着就会有人问我说：“不然拿来投资股票好了。”这点就更荒谬了。投资股票有赚有赔，赚钱当然好。那如果赔钱的话呢？只会让这些拿纾困金去做股票的人真的等着变家纾困。所以要说真正的套利，最多就是一千两百元而已，这就是现实面了。但投资人要保证这个钱哦。不要一个冲动拿去旅游，也不拿去买手机、买机车、买包包、买手游点数等等的冲动，这些都是可能的不确定因素。而且，另外角度来说了，虽然网络常常说纾困金要留给有需要的人，我觉得这种方式非常的正确。但我的银行朋友说，多数人他遇到的都是拿去当做交客款的。还有行员跟我说这件事要写报告，真的也是蛮奇妙的啊。以我的角度来说，贷款不是不能做，只要主观认为。贷款的效率大于你付出的利率，你就能去贷款。很多企业都有连贷啊，在业界算是一个很正常的现象。但通常啊，净负债比会去拿捏。我以民众的角度来说，假设你现在一千万的资产，你去贷款十万块去做些别的事情，当然没有问题，因为站在你的角度，净负债比实在太小了。那另外一种呢，当然也可以。假设你月收入十五万，你要贷款十万元去做别的事情，也没有太大的问题，因为你的偿还能力很高。所以，如果你自己考量到以上这两个点，你当然可以去做贷款，但千万不要那种净值不到十万元了，或者没有资产，想要靠十万去改变现在的生活，其实难度都是非常的高啦，是否有这么强的运气，真的很难说。不要看别人赚钱就觉得这件事情很简单，因为你现在看到的讯息都是过去的讯息，多数的市场的讯息都是确定赚钱才会出来讲。新手投资人千万不要被误导了。不过，你主观认为自己可以成为那个幸运儿去贷款，也不是不行。因为能贷款都是成年人了，我个人会认为啦，如果你要借，你就认真借，不要借个十万块，要借就借十亿。因为如果你借多一点钱，你才会更谨慎，才会想得更多。全的计划。如果真的要做套利的话，这个金额才会有意义。其实借款在某个方面，它算是一个很正当的使用啊。但如果真的没有计划的话，这个使就不是使用的使了。但其实我不鼓励大家去借款啊，只能说贷款就像金融上面使用杠杆一样。因人而异，但也不要过多去仇视哦。我自己本身也会开杠杆，我也很常使用到衍生性金融商品，但我也很常去停损。不过这也是我自己的选择，我愿意去承担，我愿意去负担。总而言之，这个十万的贷款金跟企业的几百亿的补助金有很大的差别。不要觉得拿到钱就很高兴哦，这个钱是要还的。不要觉得我这句话讲得很好笑，但在现实面、哦，我太多身边银行的朋友跟我说，很多人都不知道这个钱要还的，以为是补助金。千万不要去误会了。但如果你真的要拿这十万块去做投资，也要好好的周旋的计划，考量背后的风险。那回到金融市场，上个礼拜，美国联总会结束为持两天的利率政策会议，最后决定维持基础利率零到零点二五区间不变，并且维持每个月购买八百亿美元公债和四百亿美元抵押贷,贷款证券。虽然目前的利率还没有被调整呢、啊，不过却大幅的提高通膨和经济成长的预期，而且过半数的委员预测，二零二三年年底可能会升息两次。其实联总会这样预测，让大家觉得是鹰派了。但以我来说，解读可能不太一样。我今天只是认为，市场的资金可能会有一些变动而已。但是公布之后，五年期跟十年期的公债殖利率都上涨十个基点，美元指数的表现上涨也非常的明显，但美金价格却出现今年以来最大跌幅，当周跌幅大概五点九不过在二零二三年之前，联总会是否会开始减缩 QE 的政策，通膨是否会有如预期的提升，未来会不会升息，都是一个值得关注的新闻重点啊。但其实对台股来说，我认为上个月那种风吹草动下跌成这样子，我可能会认为台湾人对于持有股票的信心并不高。那这是联准会的意图，可能会在明年升息，也是有可能是收回资金的一个题材点。以我的观点来说，最近两个月的信心跟资金都跟过去有一点不同，也会对于我的操作策略有所改变。那台股部分有个新闻点啊。上周五是零零五零的成分调整生效日，很多小资会选择零零五零购买，是因为要看好大盘或是不太知道怎么选股，而选择全台湾前五十大公司的股票，而且大部分的人一开始都是目的是以长期投资为目标，领取零零五零的股利。但是根据统计啦，近五年的零零五零的平均值率以成分股来说，平均合计的值率低于 4% 的股票大约有18档左右，而这占了零零五零大约三分之一的比重，因此也拉低了零零五零的值利率。全台湾现在目前的平均值率为 4% 左右，这个感觉就是说，如果你想单纯以0050的股利去打扮大盘的绩效，机会是比较小一点的。但其实005这样的特性，主要是想让一些投资人可以免去选股的麻烦，还有长期持有的概念。而多数的投资人愿意付出这个内涵成本，而去做这样子的选择。其实我的观念还是放在净值上升为目标不管有没有配息。毕竟我现在还没到靠利息过生活的年纪，还是希望自己有生产力啊，应该会努力去拉高我的净值。可能二三十年之后会考虑过利息生活。那上周五啊，长隆海、万海、阳明海、友达纳入成分股，三赎的高铁唯一有振性可乘，主要还是因为市值上的考量呢、啊。那海印股的今年涨势很快，市值自然爬得非常的快，尤其是长隆海，目前为全台第十三高的市值。但是不要忘记了，去年的长隆海最低的时候，股价还不到十块钱。今年直接翻15倍，但对于纳入零零五零是否会影响未来的股价，我倒是认为没有肯定的方向。过往有太多的例子，有纳入表现好的，也有表现不好的，也有被剔除后表现也好的。光宝科在去年底的时候被剔除，当时的股价为48元左右，后来四个月上涨到六十七元左右。所以我个人不会以这个当做未来股价涨跌的参考值，所以不要过度去相信纳入零零五零一定会涨还是一定会跌的想法。那最近还有一个新闻。许多人在讨论说，高端疫苗有没有内线消息？那我前两集大概都有聊过，也就再大概说一下就好了。其实现在很多地方都可以看到后面的筹码，大家都猜得到是谁买入的。那其实主要买入大概两个分点啊，都持有超过 1,400 多张以上，但是有很大的差别是。两个分点买入的均价完全不一样，但是你可以从均价看到他们背后的说法。那以公开资料来说，其中一位已经退场了，那另外一个买点，我能保证绝对不是内线消息，只是单纯做交易而已。所以以现在的震荡来说，都是正当的投机客在操作。我觉得现在出来的新闻很多都是误导社会大众。如果真的要查内线消息，并不是这样查的，因为股价的震荡而去说有内线消息，这样的说法根本是外行人在骗局外人。我反而觉得是老民跟乱带风向。其实内线消息这件事情呢、啊，通常都是听说再听说，等到听到我们耳中的时候，都不知道是地洗手消息了。内线都已经公开了，怎么会算是内线呢？有些更厉害的，公开后就不算是内线了。我讲一个有趣的故事，在五月二十五号的时候，有个董座公开喊说：“一张不卖，其迹自来，反向加码绵延不绝。”现在股价从六十八元上涨到今天两百零五元，只用了十八个交易日。其实我觉得这样蛮不妥的。因为大家都知道，它的均价成本大概十块钱左右，而且海运股的动作通常都是交叉持股，均价在往年都特别的低。那如果在六十八元的时候公开这样讲的话，应该就不算是内线消息了，算是一个公开的好消息。那之后的财报果然如预期的好消息，短短十八天，股价翻了十倍，从原本六十几块涨到两百多块。以去年各大海运股的市值来说，这位董座的身价应该涨超过十倍以上了。在伟大的航道之中，这才是真正的海贼王吧？像这种公开的东西，就应该不会被怀疑为内线消息。但为什么高登一秒这种就会？明明在震荡大的时候都是震荡的投资人，但是有些东西是比较不妥的、啊。不过讲实在话了，董座说自己这家公司好也不是第一次了，大部分的公司都会这样说了。当年的郭董也说这家公司要到两百元，否则不退休。后来用了减值，也还是没有到两百元。只是我要说，这个董座当时的喊话是五月二十五号，不要忘记了。当时的疫情正在爆发，而该公司的获利营收都创了新高。我相信是一件很好的事情，但有一件事情我们必须要知道：这些创新高的好公司是否有拿去年的企业补助金呢？如果有的话，真的是非常的不妥。这时候在这些小摊贩跟一些餐饮服务业倒闭的时候出来高调，我相信在很多人的眼里是比较刺眼的。现在股价上涨当然好啊，但不要忘记了，航运股过去以来几乎都是亏损。为什么这两年突然间营收获利特别表现好呢？除了因为疫情的关系，还有什么重大的改变吗？我们投资人可以去试着思考一下。那可能有些人会说，内部人只要不卖，代表未来都可期，真的是这样子吗？我有一些小技巧分享给各位，这是一些市场做手会做的事情，也是一些小技巧了，跟以上的那些内容完全无关。假设我的均价在十元以内，股价上涨到五十元左右，内部人不能轻易变动持股的情况下。最好的办法就是让股价再高一点，不停地去放一些好消息，虽然是事实，但多多少少会影响到一些股价，甚至流出一些各种获利的对账单，让大家羡慕这件公司，让大家都想要买进这件公司，让整个市场的热度越高越好。当人越多的时候，震荡当然会越来越大。接着可以挑一个喜欢的月份，开始布一些空单，放空一些股票，去做一个反向套利。当然不能可以用自己的账号，也不能用关系人的融券借券都有记录，比较麻烦。但是期货市场通常没有记录，所以要使坏的方式真的太多了。我是觉得在交易市场里面各凭本事，用自己的方法去赚钱都可以，但尽量还是低调一点。而海运股的限股非常热络，当然期货市场也非常热络。但这些只是分享一些市场高手的做法。即使我不用卖任何一张股票，也能在下跌的时候持有股票并且获利。其实外资很常这么做，虽然现在外资的空单大概三万多口，但五月十七号那时候他们已经散掉维持性的亏损了。现在对他们来说重新拿回优势。那海运股流动性也非常的好，上礼拜有一天长龙海的当日成交量为一千四百亿，阳明海为八百九十八亿，两支加起来两千三百亿左右。这个概念是怎么看的？我大概分享一下，在二零一九年还没爆发疫情之前，台股的平均日成交量只有一千两百五十亿。也就是说，一只海运股抵掉两年前全市场一天的交易量。所以现在很多人会认为说，好像全台湾都在玩海运股。那是因为它目前的热度真的太高了。但这样的热度是证要所乐见的，毕竟一只股票一天的税收就上亿了。这也是为什么台股市场用提交的日，间接的去鼓励投资人去做投机。这也是让五月十二号那一天爆发生意违约的最大因素之一。即使爆发了违约，税还是可以照收。倒霉的是那些不懂风险的新鲜人，以及那些新手营业员。有些新手营业员其实不太清楚这些东西，很容易因为这种事情去代垫违约金，其实是蛮可怜的。因为通常新鲜人都比较穷一些些，所以大家要做投机的时候，还是要保留充足的交割款，不要让自己的信用坏掉，也不要造成别人麻烦。但是最后我还是相信呢、啊，每一个董座都是善良的投资人，我相信他是因为自己公司好才会跟大家讲的。但是套一句我小时候在市场学到一个经验：永远不要问水果摊贩这个水果甜不甜，因为答案只会有一个。那关于海运股的一些看法，我再多观察一下。如果有机会的话，下礼拜再分享给各位。那最后一个部分，想稍微聊一下 Persuade 的一些事情。在上个月大跌那段时间，我特别在文章里面说到一件事：如果投资人找不到现在的节奏，或者面对这样的行情不知道该怎么做时，只要冷静两周不交易就可以了。因为这个市场永远不会跑。回到一个月之前五月十七号那时候，我相信多数人都有一点点焦虑。但就像我那一篇说的。用耐心换信心，投资人只要在关键时候够有耐心，在交易市场里面就会够有信心。这两件事情是相对应的，也在那时的下一周，把我长期布局的比重跟一些短线交易的个股的一些看法分享给各位。那这两个礼拜在群内看到很多人在讨论一个问题，我本来想要写在这周的 p r e s e n t a t 里面的，但是我后来觉得用说的可能比较清楚，也就是信心这个概念，信心会让投资人主观决定要下多少的部位。比如说2 3 8 3台光点，我一直都有在研究它，也是 P C P 族群，也一直都有关注，所以在那两周的时间有持续去试单，而也在价格准备突破的时候，连续买入了期货，接着丢权证，最后也果断的退场，这时候的获利部位是蛮可观的，但是以现在来说，我并没有卖到最高点，但是相对的我卖到满意的位置，仅仅用了四天的时间，达到我满意的报酬，但是不要忘记了哦。五月七号的时候，我是先停损。当时在节目上面跟 Persian 名的文章都有提到，我那天卖掉所有的科技类股，当然包括二三八三台光电。所以在那几天大跌之后，我依然在坏行情的时候找寻我喜欢的表弟，当然包括其中的台光电。所以，因为我先停损，才会有资金重新再切入，并且更有信心的切入。如果没有前面的停损，我可能没有资金再重新切入，甚至可能卖到五月中的最低点。这样的交易是一连串的。但我要特别说的是，其实在持有一档股票的交易策略之中，你还是要同时考量到其他部位的调整。我以6月7号那个礼拜的台股得来术的标的概念去讨论。从文章里面可以看到， 2 6 1 4的东升是6月7号发现的，当时价格为 19.15 元，短短9天上涨到三十四5五元，今天还涨停板。但我要说的是，东升的涨幅比台光电多得非常非常的多，但我选择台光电，并没有选择去重压东升。可是我一点都不后悔，因为这是我的决定，而且也因为我有信心，我才敢重压。股票市场是量与价的游戏，听众可能会认为说，好可惜，当初应该二选一，把部位全部重压在东升的话，获利可能会更可观。但我要说的是，这些都是事后论，我不能去预测股价，我只能在其中不停的去做选择，而最后我选择一个我最有信心的而去交易。只要有信心，就比较容易做得好、抱得住。这样的交易心理，也才是真正有在交易的人才能面对的问题。我们任何投资人或投机人都一定要看错的心理准备，而我们能做的就是尽量让胜率提高。其实到现在，东升发生什么事情，我根本没有去查新闻，我也根本都不知道。在六月七号发现他只是单纯以经验跟价格去判断，因为我永远相信价格永远是领先指标。如果说东升要查有没有内线消息，我相信要从六月七号以前去查。我是最近买入的人，其实，在那个礼拜短线选股都算是还不错的，几乎每天都要找到短线的好个股。在六月七号找到二六一四的东升，在六月八号找到二三八三的台光电跟三零一七的启宏，六月九号找到九九五八的世纪钢，六月一三联茂，在六月十号找到金相电，还有六七五六的微风电子，在六月十一号周五的最后一天，只选了一支八四零六的金客。而在礼拜选到的标股比较多，除了东升上涨特别多以外，刚刚聊到至少都十 percent 以上。但我比较得意的应该是六月十一号选到金科，五天上涨三十五 percent 以上。这些个股都是今天台股下跌两百多点的情况下，都还算表现不错的，甚至还有一些涨停。这些个股都是当初下跌之后，忍耐两周后的成果。每日挑选一到四只个股左右，虽然这些都是主观认为近期可能有表现的个股，但主要还是想跟各位说。即使这样子连续五天都抓到有涨停板跟其他点的个股，也不代表我每一次都有交易，也并不代表我每一次都有获利。我只想说，选股真的不难，难的是后面的交易行为。有些黑心老师会说自己多厉害、多会选股，但只要你在交易市场够久，你会觉得这件事情并不难。难的是心态。那不同的行情跟市场，可以主观去决定要用什么样的方式。像现在的我，会认为个股的表现会比市场的大环境更重要。如果大环境不好的话，我又很想去交易的时候，我通常都会用机械式的交易，也就是等比资金交易。我对我的选股有信心，也对自己的停损有信心，所以我能在看错的时候果断退场。虽然刚刚上面说的都是上涨的，但是选择之中也有一些是下跌的，主要是用等比资金去做转移，尽量让损失降低，才可能提高整体的获利。这是其中一个交易策略，比较适合用在不明确或是可能下跌的盘面的市场。今天还是不要去做空了、啊，即使你一年四季都只做多。都会比做空来的容易一点，只是策略要稍微改变一下而已。过去有一年我是这样交易的，当时几乎每日的报纸头条都会出现我前一天选的自选股。后来我才知道，这些报纸都是寻找前一天个股，并且配合一些有的没的和一些广告去分享。反正这个市场里面有很多东西需要投资人独立去分辨。只想提醒一下各位，不要过度相信那些选股大神，因为最后的交易心态才是最重要的。那上礼拜是我们投资一满一周年。有两件事分享给听众。第一件事是限时公开上个月写的一篇长文，里面有一些交易的策略跟坏行情的选股逻辑，以及一些交易的形态。有兴趣可以去看看。另外一件事就是我们投资影做的一个赖的贴图，作为一个一周年的纪念。我自己很喜欢看 NBA 啊，所以我看每个球队都有一个吉祥物，所以我想我的吉祥物应该就是小公主，毕竟她的柴犬可能会带菜，但其实她每次去公园都帮我带黄金回来。我觉得赖贴图蛮可爱的、啊，有兴趣的听众可以去看看。连接一样放到资讯栏里面。最近航运股很热，我知道多少会很多投资人心态会动摇。对于持有那些航运股的，人，我只能说恭喜也很幸运。但对于那些没买的人，也不要气馁。我当然也会希望自己有买到，这样我的交易就轻松很多了。但事实上我就是没有。但如果你要成为一个独立的投资人或投机人，不能总是想一些自己没有的，以自己的方式选择自己的交易策略，设计自己的投资游戏。我相信报酬不会输太多。当然，如果我在去年一回国就 all 全部买海运股，再配合杠杆的使用，我的资产可能翻倍再翻倍。但市场很常出现两件事情，早知道跟这次不一样，但这两件事情很可能毁掉你的投资生涯，这点我深信不疑。剩下的东西我们下次再聊。今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。